วัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day เริ่มต้นวันด้วยเรื่องดีๆกับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดิ์เพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับโอเคครับผมก็ใครที่เข้ามาแล้วเหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดแชร์กดและแชร์นะครับทาง Facebook แล้วก็ถ้าเข้ามาทาง YouTube นะครับก็กด subscribe ช่องนี้กันไว้ได้นะครับจะมีคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับ Peppermint Peppermint Film Mask Drop นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะหน้าเหมือนหน้าตาเหมือนจะดมนะครับแต่ว่าพอเปิดออกมาเนี่ยมันจะสามารถหยดลงไปนะครับใน Mask ของเราได้นะครับก็ช่วยลดความอึดอัดแล้วก็ความอับในการใส่ Mask นะครับเพิ่มความหอมความสดชื่นให้กับแมสนะฮะทำให้ใส่ได้ยาวนานมากขึ้นแล้วก็ไม่แสบตาด้วยนะครับมี2กลิ่นให้เลือกนะครับนั่นก็คือสีขาวเป็นแบบหอมละมุนนะฮะแล้วก็สีดําเป็นแบบหอมเข้มนะฮะลองเลือกใช้กันดูได้นะครับหอมมากนะฮะทำให้การใส่แมสรื่นรมขึ้นนะครับขอบคุณ Peppermint Field นะครับโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาค่อยๆเข้าสู่เนื้อหากันนะครับวันนี้ย้อนจะพานั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์กันสักนิดหนึ่งนะครับแต่คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับอย่างที่ตั้งไว้ในหัวข้อนะครับว่าปัญหาโลกป่วนแบบวันนี้เนี่ยเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนเนี่ยเขาแก้ไขกันยังไงนะฮะฟังแล้วอาจจะได้คำตอบหรืออาจจะได้ชนวนนะฮะในการเอาไปสันดาบความคิดต่อนะครับเพื่อที่จะให้ได้คาตอบของตัวเองก็เป็นไปได้นะครับผมหยิบหนังสือเล่มนี้มาชวนคุยนะครับชื่อภาษาไทยชื่อว่าพดุงโลกนี้ไว้นะครับพออ่านแล้วจะรู้สึกว่าชื่อเพราะมากนะฮะภาษาอังกฤษคือ to uphold the world นะครับซึ่งผู้เขียนคือคุณบรูซลิสนะฮะผู้แปลมีสองคนด้วยกันนะครับก็คือคุณลัดดาวิวัตสุรเวทนะครับแล้วก็คุณวรารักษ์เฉลิมพันธุศักดิ์นะครับแล้วก็บรรณาธิการคือคุณดารุณีแซ่ลิ้วนะฮะสำนักพิมพ์ในดวงใจผมนะครับสวนเงินมีมานะครับก็แนะนำผู้เขียนสักนิดหนึ่งนะครับคุณบรูซริชเนี่ยนะฮะเป็นทนายความที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับแล้วก็ทำงานส่งเสริมเรื่องของมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมนะครับแล้วก็ทำงานด้านนี้สำหรับกิจการด้านการเงินระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้รับรางวัล global 500นะฮะขององค์การสหประชาชาตินะครับก็เป็นผู้ที่เขียนหนังสือแล้วก็มีคนชื่นชมเยอะนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีผู้ทรงอิทธิพลเนี่ยนะฮะเขียนคํานิยมแล้วก็คําส่งท้ายเนี่ยสามท่านด้วยกันนะครับในฉบับภาษาไทยเนี่ยคืออาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์นะครับอาจารย์สอศิวรักษ์นะครับแล้วก็มีอมาตยาเซนนะฮะนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนะครับแล้วก็บทส่งท้ายเนี่ยเขียนโดยองค์ดาไรลามะนะครับถ้าจะพูดถึงว่าหนังสือเล่มนี้พูดถึงอะไรนะครับจั่วหัวไว้เนี่ยเขาโปรยปกไว้ว่าข้อเรียกร้องเพื่อจริยธรรมโลกแนวใหม่จากอินเดียโบราณนะครับผมว่าความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าผู้เขียนเนี่ยพยายามที่จะฉายภาพให้เห็นนะฮะถึงโลกในยุคสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชนะฮะซึ่งเขาก็พยายามจะบอกว่าเป็นผู้ปกครองเนี่ยที่ถือว่าสำคัญมากๆนะฮะของโลกองค์หนึ่งแต่ว่าในโลกตะวันตกเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงมากสักเท่าไหร่นะฮะในขณะนั้นเนี่ยขณะที่พระเจ้าอโศกขึ้นมาครองราชเนี่ยก็โลกก็มีความปั่นป่วนหลายอย่างซึ่งเขาก็เทียบเคียงนะฮะกับในยุคสมัยปัจจุบันว่าจริงๆแล้วสถานการณ์มันมีความใกล้เคียงกันอยู่แล้วในตอนนั้นเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเล่าในส่วนของการปูแบ็กกราวน์เนี่ย
กันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับไม่ค่อยแน่ใจว่าจะพาไปถึงจุดของการแก้ปัญหาหรือเปล่านะครับแต่น่าจะได้เห็นภาพรวมคร่าวๆนะครับอาจารย์สุลักษ์เนี่ยเขียนไว้ในคำนำนะฮะเพื่อที่จะอธิบายพระเจ้าอโศกเนี่ยก่อนนะครับว่าเดิมทีเนี่ยท่านก็เป็นผู้ดุร้ายนะครับที่เรียกว่าจันทาโศกราชนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสมาทานพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นธรรมมาโศกราชนะครับก็ทําให้ใช้ธรรมะเนี่ยนะฮะในการปกครองอย่างที่เราได้ทราบกันมานะครับแล้วก็ในในประวัติเนี่ยนะฮะก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยก็เป็นหลานนะครับของพระเจ้าของพระเจ้าชันทรคุปนะครับซึ่งก็สามารถชนะพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้นะฮะแล้วก็ตั้งราชวงศ์เมาระยะเนี่ยขึ้นมานะครับซึ่งมีบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่งนะฮะที่จะได้ยินตลอดหนังสือเล่มนี้เลยนะฮะก็คือเกาติยะนะฮะเกาติยะเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาใหญ่นะครับในราชวงศ์เมาระยะนี้นี่เองนะครับซึ่งเกาติยะเนี่ยเขียนคัมภีร์หนึ่งขึ้นมานะครับเป็นคัมภีร์ที่เขาบอกว่ายิ่งใหญ่มากนะครับนั่นก็คืออัธศาสตร์นะครับหรือว่าคัมภีร์เศรษฐศาสตร์การเมืองเล่มแรกๆของโลกนะครับคราวนี้มาถึงส่วนของคำนำของอมาตยาเซนบ้างนะฮะเขาก็เขียนถึงพระเจ้าอโศกนะครับโดยอ้างคำพูดของ s อสจีเวนะฮะว่าท่ามกลางพระนามนับหมื่นของกษัตริย์ที่มีมากมายในประวัติศาสตร์เนี่ยพระนามของพระเจ้าอโศกโดดเด่นประดุดดวงดาราแทบจะเพียงลำพังพระองค์เดียวนะครับก็อธิบายนะครับว่าคือจักรพรรดิลำดับที่3นะฮะของราชวงศ์เมาระยะนะครับแล้วก็บอกว่าในทุกวันนี้เนี่ยมีคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยจำนวนไม่น้อยที่ระลึกถึงคุณูปการของพระองค์เนี่ยมากกว่าเคยได้ยินพระนามของพระจักรพรรดิคอนสแตนตินหรือว่าพระเจ้าชาเลมานนะฮะก็พยายามที่จะเขียนคำนำกันนะฮะว่าพระเจ้าอโศกเนี่ย <coughs> มีความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าที่เขาพยายามที่จะบิวขึ้นมาเพราะว่าเขาก็บอกว่าในโลกตะวันตกเนี่ยไม่ค่อยได้ถูกนับสักเท่าไหร่นะฮะเราก็จะได้ยินอเล็กซานเดอร์มหาราชอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่เราเคยเรียนมานะครับเราก็น่าจะเคยเรียนเกี่ยวกับพระเจ้าอโศกมาพอสมควรนะครับก็พระเจ้าอโศกเนี่ยตอนที่หลังจากที่เสียใจที่เคยดุร้ายมาก่อนนะฮะแล้วก็มาสมาทานเข้ากับเพื่อพุทธศาสนาเนี่ยหลังจากนั้นก็มีการสร้างโรงพยาบาลนะครับแล้วก็จารึกเนี่ยทั่วประเทศแล้วก็แน่นอนว่าเสาอโศกนะฮะอย่างที่เราได้เห็นกันเวลาที่ไปอินเดียนะครับก็นอกจากนั้นอีกอภารกิจหนึ่งเรียกว่าอะไรพระราชกรณียกิจของท่านนะฮะก็คือการเผยแผ่พุทธศาสนานะฮะไปยังต่างประเทศนะครับก็ทั้งตะวันออกตะวันตกนะครับแล้วก็ทางใต้ก็ลงไปถึงสีลังกาเลยนะครับซึ่งคุณบรูซริชเนี่ยนะฮะก็เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยโดยที่มีความหมายนะครับว่า <coughs> พดุงโลกนี้ไว้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเดี๋ยวอ่านไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะแปลว่าธรรมของพระเจ้าอโศกนั่นเองนะฮะธรรมหรือว่าธรรมะเนี่ยนะครับซึ่งในอินเดียเนี่ยมันก็มีการตีความคําว่าธรรมเนี่ยหลากหลายแตกต่างกันไปนะครับทีนี้เขาบอกความน่าสนใจเนี่ยมันก็อยู่ตรงที่ว่ากุศโลบายของพระเจ้าอโศกเนี่ยสามารถที่จะระงับเหตุรุนแรงนะฮะแล้วก็สงครามเนี่ยในยุคสมัยนั้นเนี่ยลงได้นะฮะอาณาจักรของท่านก็แผ่ขยายใหญ่โตนะครับเขาก็เปรียบเทียบกันว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันมีความโกลาหลวุ่นวายนะฮะแล้วก็มีความอายุติธรรมความไม่เท่าเทียมเนี่ยเกิดขึ้นคล้ายๆกับในโลกโลกาภิวัตน์ในยุคของเรานะฮะแล้วเราสามารถที่จะนําเอาภูมิปัญญาโบราณนะครับสามารถที่จะนําเอา
การเมืองแล้วก็วิธีการปกครองเนี่ยแบบไหนนะครับหรือว่าวิธีคิดแบบไหนเนี่ยมาใช้เทียบเคียงกับโลกปัจจุบันได้บ้างไหมนะครับซึ่งคุณบรูซริชเนี่ยนะฮะผู้เขียนเนี่ยก็เสนอว่าแกนหลักของหลักการสิทธิสําคัญนะฮะที่พระเจ้าอโศกเนี่ยยึดมั่นเนี่ยก็คือการเคารพต่อชีวิตอื่นนะครับซึ่งมันเป็นหลักการที่ไปไกลกว่าบทบาทของการปฏิบัติต่อกันนะฮะด้วยความยุติธรรมระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เท่านั้นแต่มันยังหมายถึงเคารพชีวิตอื่นๆด้วยนะฮะหมายถึงการพดุงโลกนี้ไว้นั่นเองนะครับซึ่งน่าจะเป็นอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกันนะครับก็คราวนี้เดี๋ยวจะลองค่อยๆเข้าสู่เนื้อหานะครับโอเคผมแถมท้ายนิดนึงก็คือว่าอมาตยาเซนเนี่ยเขียนไว้ในช่วงคำนำนะครับว่าพระเจ้าอาโศกเนี่ยพยายามที่จะหาวิธีในการจัดระเบียบซึ่งก่อนนั้นเนี่ยสังคมมันก็โอลามานโกลาหนพอสมควรนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยก็เคยใช้พระเดชมาก่อนแล้วก็กลายมาเป็นใช้เหมือนกับใช้พระคุณใช้ความเมตตากรุณาต่างๆเนี่ยในการปกครองนะฮะแต่ก็มันมีความสลับซับซ้อนในสิ่งนั้นอยู่เพราะว่าก็คงจะใช้ทั้งสองบทบาทเนี่ยในเวลาเดียวกันนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่พยายามนะครับที่จะทําเสมอก็คือในอาณาจักรของท่านเองเนี่ยก็เต็มไปด้วยผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายนะครับศาสนานิกายต่างๆเนี่ยมากมายเต็มไปหมดนะฮะฉะนั้นเนี่ยการที่จะรวบรวมผู้คนที่มีความแตกต่างขนาดนั้นให้อยู่ด้วยกันได้เนี่ยมันก็มีความน่าสนใจนะครับแล้วท่านดีลกับไอ้เจ้ามุมมองที่แตกต่างกันขนาดนั้นเนี่ยได้ยังไงนะฮะในนี้ก็บอกว่ามีตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะแสดงให้เห็นนะฮะอย่างชัดเจนนั่นก็คือการประชุมสังขยานาครั้งที่3นะครับหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จดับขันปริพานไปนะฮะซึ่งก็พระเจ้าอโศกเนี่ยก็จัดขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายภูมิภาคนะฮะก็เห็นต่างกันไปหมดนะฮะทั้งมุมมองด้านสังคมศาสนานะครับแต่ว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยก็ให้การสนับสนุนนะฮะในการที่ให้แต่ละคนเนี่ยได้ให้เหตุผลของตัวเองออกมาเถียงกันออกมานะฮะอย่างเป็นสาธารณะแล้วก็ให้แต่ละฝ่ายเนี่ยได้รับฟังกันนะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่านี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของการวิวัฒนาการไปสู่การเป็นประชาธิปไตยก็ได้เช่นกันนะครับจริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยพยายามจะพูดถึงด้วยนะฮะว่าอิทธิพลของปัญญาของอินเดียเนี่ยก็ส่งผลไปถึงตะวันตกด้วยไม่น้อยนะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันนะครับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เนี่ยในช่วงต้นเนี่ยนะฮะก็จะพูดถึงคนสองคนเป็นหลักนะครับเหมือนที่อาจารย์สุรักษ์ได้เขียนคํานําไว้นะครับนั่นก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วก็อีกคนเนี่ยก็คือเกาติยะนะฮะเกาติยะเนี่ยก็คือที่ปรึกษาใหญ่นะครับของตระกูลราชวงศ์เมาระยะเนี่ยนะฮะซึ่งเขียนอัธศาสตร์ขึ้นมาในนี้เนี่ยบอกว่าเป็นตําราเศรษฐศาสตร์การเมืองเล่มแรกของโลกนะครับคอนเซปต์ของมันเนี่ยก็คือการถือเอาความการสะสมความมั่งคั่งทางวัตถุเป็นรากฐานหลักของสังคมมนุษย์นะฮะแล้วก็แนะนำให้ใช้การเมืองการเมืองเนี่ยในแบบใดก็ได้นะครับในวงเล็บว่าอาจจะไร้ศีลธรรมบ้างก็ได้เนี่ยเป็นวิถีทางการเมืองที่ส่งประสิทธิภาพเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมันมีการรบราฆ่าฟันแย่งชิงกันเนี่ยมากมายนะฮะเกาติยะเนี่ยก็คิดในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่สําคัญมากนะฮะที่ทําให้ราชวงศ์มารยะเนี่ยสามารถขึ้นมาครองอํานาจได้นะครับแต่ในนี้เนี่ยก็จะบอกว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยหลังจากที่จะเรียกว่ากลับใจก็ได้นะฮะก็มีแนวความคิดที่ขัดกันกับแนวความคิดของเกาติยะนะครับซึ่งท่านสามารถผสมผสานสองแนวความคิดนี้เข้าด้วยกันในการปกครองเนี่ย
ได้ยังไงนะครับก็เริ่มต้นขึ้นนะครับโดยการที่เกริ่นว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยนะฮะก็หลังจากที่เกิดเหตุนองเลือดขึ้นนะครับที่โอเคเดี๋ยวเราอ่านไปเราจะเจอนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เปลี่ยนแปลงนโยบายนะครับเป็นการปกครองที่ไม่ใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็ปกป้องสัพพชีวิตในราชอาณาจักรนะครับแล้วก็ประกาศว่าทรงเป็นหนี้สัพพชีวิตบอกว่าให้หยุดเข็นฆ่าสัตว์ในนามพระองค์นะฮะหยุดพิธีบูชายันที่จะต้องเอาสัตว์มาบูชายันแล้วก็ใช้เป็นอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็สร้างโรงพยาบาลให้กับคนและสัตว์ด้วยนะฮะทรงประกาศหลักขันติธรรมของศาสนาสําหรับทุกลัทธินิกายนะฮะแล้วก็วางหลักเกณฑ์แห่งรัฐบาลที่ดีนะครับแล้วก็ใช้เวลานานนับปีเลยนะฮะในการควบคุมกํากัดการสร้างศิราจารึกแล้วก็เสาหินเพื่อที่จะแสดงพระราชองค์การของตัวเองเนี่ยไว้นะครับก็อนาเขตก็ครอบคลุมไปในหลายถ้าเกิดว่าในประเทศปัจจุบันก็หลายประเทศอยู่นะฮะซึ่งศิราจารึกเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็มีที่ประกาศนะฮะถึงความเศร้าโศกเสียใจที่ได้สังหารชีวิตเนี่ยเป็นจํานวนมากนะฮะที่เมืองเทาลีนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดแล้วก็วิธีปกครองของท่านนะครับทีนี้เนี่ยในนี้เขาก็บอกว่าดูเหมือนว่าชีวิตในยุคเราเนี่ยนะฮะก็ให้ความสําคัญแล้วก็เคารพต่อสัพพชีวิตเนี่ยน้อยกว่าในทัศนะของพระเจ้าอโศกซะอีกนะฮะยิ่งโลกเนี่ยกลายเป็นระบบเศรษฐกิจที่ร่ํารวยมากขึ้นนะครับจินตนาการร่วมกันของเราผู้ปกครองเนี่ยก็ยิ่งถดถอยลงนะฮะจนเป้าหมายที่ควรจะมีร่วมกันเนี่ยมันแทบจะพังคลืนอยู่แล้วนะฮะนี่บรรดาผู้นําทั้งหลายเขาก็ไปประชุมกันอยู่ใช่ไหมฮะเรื่องเรื่องโลกเรื่องสภาพภูมิอากาศนะฮะในนี้เนี่ยคราวนี้ตัดภาพมานะฮะที่เกาติยะบ้างนะครับเขาก็บอกว่าเกาติยะเนี่ยเป็นมหาอัมมาตนะฮะของปู่ก็คือพระอายกาเนี่ยนะฮะของพระเจ้าอโศกก็คือพระเจ้าจันทรคุปนะฮะวันนี้เราจะประวัติศาสตร์กันสักนิดนึงนะครับแต่เชื่อว่าจะได้ประโยชน์จากการฟังนะฮะเกาติยะเนี่ยก็บอกว่าเป็นนักคิดทางการเมืองนะฮะผู้ยิ่งใหญ่คนแรกของประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะฮะแล้วคัมภีร์อัฐศาสตร์เนี่ยอัฐธะเนี่ยหมายถึงความมั่งคั่งอยู่ดีกินดีทางวัตถุนะฮะศาสตร์ก็อาจจะเหมือนกับวิทยาศาสตร์เนี่ยแหละนะครับอัฐศาสตร์ก็คือศาสตร์แห่งความมั่งคั่งหรือจะแปลมันว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็ได้นะครับเกาติยะเนี่ยเป็นคนหัวสมัยใหม่นะฮะแล้วก็มองเห็นว่าความเจริญทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานหลักแล้วก็เป็นเป้าหมายด้วยของสังคมแล้วก็ของรัฐนะฮะทีนี้ผู้เขียนเนี่ยก็บอกว่าจะเข้าใจไอ้เจ้าอัธศาสตร์เนี่ยต้องเข้าใจวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวฮินดูก่อนประมาณย้อนกลับไปนะฮะประมาณสัก 2,000 ปีก่อนคริสตกาลนั่นหมายความว่า 4,000 ปีเลยทีเดียวนะฮะในตอนนั้นเนี่ยชาวฮินดูเนี่ยก็ดําเนินชีวิตนะฮะตามเป้าหมายหลัก3ประการด้วยกันนั่นก็คือกามะอัธะแล้วก็ธรรมะนะครับกามะเนี่ยก็คือการสแสวงหาความพึงพอใจทางความรู้สึกนะครับก็พื้นฐานนะฮะความรู้สึกความสุขพื้นฐานนะครับอัฏฐะคือความมั่งคั่งทางวัตถุนะฮะส่วนธรรมะเนี่ยก็คือจิตใจที่ดีงามและเต็มไปด้วยเอ่อและเป็นไปตามกฎหมายที่ชอบทำนะฮะหรือจะแปลอีกอย่างก็ได้ว่าหน้าที่ที่สอบประสานกับระเบียบของจักรวาลคำที่น่าสนใจคือคำว่าธรรมะนะฮะเพราะว่ามันคือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในโลกและอยู่ในสังคมแล้วสอดคล้องกลมกลืนไปกับสังคมและโลกใบนี้ซึ่งมาตีความได้เยอะมากเลยนะฮะเช่นคุณอาจจะไม่ไปประพฤติผิดกับผู้คนอื่นใช่ไหมฮะหรือคุณทําตัวไม่เดือดร้อนกับสังคม
หรือคุณอยู่แล้วโลกใบนี้มันโอเคคุณไม่ไปทำลายโลกด้วยนะครับมันก็ตีความได้ในหลายสเกลนะฮะแต่ว่าทำเนี่ยในยุคโบราณดั้งเดิมเลยเนี่ยมันคือความหมายในลักษณะนี้นะฮะซึ่งในนี้ก็บอกว่ามันก็คือการที่ยึดหลักเหล่านี้นะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามเพื่อให้สอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกับสังคมอินเดียในตอนนั้นซึ่งก็มีวันณะด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นพราหมณ์ฮินดูนะฮะแล้วก็บรรดาชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยหลังจากที่หลังยุคพระพุทธเจ้าแล้วนะฮะก็พยายามที่จะก้าวพ้นจากระบบวันณะต่างๆนะครับธรรมเนี่ยก็เลยถูกตีความแตกต่างออกไปนะฮะก็หมายถึงความตระหนักรู้และฝึกฝนตามสัจจะแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแทนนะครับซึ่งธรรมก็เลยเป็นการทําความเข้าใจธรรมชาติอีกแบบหนึ่งนะฮะธรรมชาติเนี่ยมันถูกอธิบายต่างกันธรรมชาติในแบบฮินดูอาจจะอธิบายว่าคนเราเกิดมาต่างกันนะครับมีกรรมแล้วก็เกิดมาเนี่ยอยู่ในชนชั้นวันณะที่แตกต่างกันในขณะที่พุทธเนี่ยอธิบายว่าธรรมชาติเนี่ยคืออนิจจังทุกขังอนัตตานะครับก็คือสิ่งใดๆล้วนแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงและเป็นทุกข์นะครับก็ฉะนั้นพอมันตีความต่างกันเนี่ยก็คนที่เชื่อต่างกันก็อาจจะดําเนินชีวิตแตกต่างกันด้วยทั้งๆท,ที่ทำในความหมายใหญ่มันก็คืออยู่แล้วสังคมโอเคโลกโอเคนะครับซึ่งในนี้เนี่ยก็บอกว่าไม่ว่าจะฮินดูหรือพุทธนะฮะก็เห็นว่าธรรมเนี่ยอยู่เหนือกว่ากามะแล้วก็อัฏฐะนะฮะว่าง่ายๆก็คือว่ามีทรัพย์สินมีค่ามั่งคั่งแค่ไหนนะครับหรือว่ามีความสุขความพึงพอใจพื้นฐานแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่สําคัญมากเท่ากับคุณเป็นส่วนหนึ่งของโลกและสังคมและคุณพดุงโลกนี้ไว้เนี่ยให้มันสันติสุขนะฮะประมาณนั้นนะครับนี่ก็พยายามจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะครับซึ่งในนี้ก็ตัดภาพกลับไปที่เกาติยะนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เกิดขึ้นมาในยุคสมัยที่บ้านเมืองเนี่ยมันปั่นป่วนมากๆนะฮะแล้วก็มีการลบราค่าฟันแย่งชิงอํานาจนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจึงเห็นว่าระบบการเมืองเนี่ยมันจะจําเป็นจะต้องเที่ยมโหดบ้างนะฮะแล้วก็สนับสนุนให้มีการสืบความลับกันนะครับมีการลักขโมยกันก็ได้นะครับหรือจะลักลอบสังหารทางการเมืองกันเนี่ยก็ได้อาจจะมีการฉวยโอกาสอย่างเที่ยมเกรียมกันเนี่ยหรือมีกลยุทธ์เด็ดพลายมากมายต่างๆเนี่ยถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อรัฐเนี่ยเกาติยะเนี่ยบอกว่าทําได้นะครับซึ่งในขณะที่พระเจ้าอาโศกในยุคหลังนะฮะก็พยายามที่จะก้าวข้ามมุมมองในลักษณะเนี้ยของเกาติยะนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะฮะว่าแล้วเจ้าสองมุมมองนี้เนี่ยมาปะทะสังสรรค์กันยังไงนะครับคราวนี้มาถึงเขาก็พูดถึงในหนังสือเล่มนี้นะฮะก็จะตัดภาพสลับไปมานะครับระหว่างโลกปัจจุบันกับโลกในอินเดียเมื่อประมาณสัก 2,000 กว่าปีก่อนเนี่ยไปมาแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆนะครับเขาก็บอกว่าในโลกทุกวันนี้เนี่ยประชากรจํานวนมากเนี่ยก็ถูกกีดกันไปจากโลกเนี่ยมากขึ้นทุกทีนะฮะแล้วก็มันก็เหมือนกับมนุษย์เนี่ยกลายเป็นคนที่ไร้เหตุผลนะฮะแล้วก็ไร้ประสิทธิภาพด้วยก็คือทำกำไรนะฮะแล้วก็ไปยึดที่ทำกินต่างๆนานานะครับความเดือดร้อนต่างๆนานาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นอยู่ในโลกใบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าผู้บุกรุกเหล่านี้ก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกทีนะฮะในขณะที่ผู้ถูกบุกรุกเนี่ยก็ต้องหันมาใช้รูปแบบของการประท้วงนะฮะก่อการร้ายต่างๆนานานะฮะซึ่งเขาก็พยายามที่จะเทียบเคียงนะครับซึ่งมีมีนักวิชาการด้านศาสนานะฮะโรเบิร์ตเทอร์แมนเนี่ยนะฮะซึ่ง
ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคุณพ่อของอูมาเทอร์แมนนะฮะซึ่งก็เป็นชาวอเมริกันผู้ทำให้ศาสนาพุทธแบบทิเบตเนี่ยได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเนี่ยนะฮะบอกว่าหลักฐานที่ค้นพบจากศิราจารหรือของพระเจ้าอาโศกเนี่ยใช้เป็นพื้นฐานสำหรับความก้าวหน้าของการเมืองแห่งการตื่นรู้นะครับแล้วก็เทียบเคียงนะครับว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันคล้ายคลึงกับยุคสมัยของเราเพราะว่าอินเดียในยุคของพระเจ้าอาโศกเนี่ยเป็นตัวอย่างแรกของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะฮะที่ขยายดินแดนอย่างกว้างขวางแต่สิ่งที่มันคล้ายกันคือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยทางเทคโนโลยีสังคมแล้วก็การเมืองนะฮะในตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มมีความก้าวหน้าในการใช้โลหะผสมนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าโลหะผสมเนี่ยมันก็ถูกคิดค้นขึ้นแล้วก็พัฒนาไปในเรื่องของการเพาะปลูกต่างๆเนี่ยให้มันจเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วกเกษตรกรรมก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับการชนประทานเนี่ยก็เข้ามาแทนที่การเพาะปลูกนะฮะแบบที่จะต้องใช้แรงงานจํานวนมากนะฮะประชากรก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันเส้นทางการค้าก็แผ่ขยายออกไปนะฮะจริงๆเนี่ยมันเป็นคนละสเกลคนละสเกลในแง่ตัวเลขแล้วกันนะฮะแต่ว่ามันเป็นการพัฒนาการเนี่ยในลักษณะที่เทียบเคียงกันได้นะครับแล้วก็บรรดารัฐแล้วก็หน่วยการเมืองต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะเจอปัญหานะครับเพราะว่ามันก็มีการเกิดเติบโตขึ้นเนี่ยของบรรดาพ่อค้านายธนาคารก็คล้ายๆกับในยุคแถวๆหลังยุคกลางนะฮะของยุโรปแบบนั้นนะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยก็บอกว่าเกาติยะเนี่ยได้บรรยายถึงภาษีสุลกากรเนี่ยขึ้นครั้งแรกในโลกนะฮะในปีในเมื่อ 2,300 ปีก่อนนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะ 2,300 ปีก่อนอ๋ออะใช่ 2,300 ปีก่อนถูกต้องนะฮะซึ่งในนี้ก็บอกว่าพระเจ้าจันทรคุปนะฮะก็เป็นคนที่สู้ศึกสงครามเนี่ยอย่างยืดเยื้อนะฮะกับผู้สืบทอดของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นะครับเมื่อสักครู่นี้ตอนแรกผมอ้างถึงคํานําของอาจารย์สศิวรักษ์นะฮะว่าเป็นผู้ที่ทําการรบชนะนะฮะก็น่าจะหมายถึงการรบชนะกับผู้สืบทอดของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นี้นะครับซึ่งในนี้เนี่ยก็บอกว่ามันมีคนนะฮะที่พูดถึงว่าในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่น่าสนใจมากๆของโลกใบนี้นะครับก็คือในช่วงระหว่างประมาณสัก800ถึง200ปีก่อนคริสตกาลนะฮะ200ปีก่อนคริสตกาลนี้เป็นช่วงเวลาที่แบบโอ้โหภูมิปัญญาดกดกมากนะฮะแล้วก็บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงนะฮะในด้านจิตวิญญาณแล้วก็จิตวิทยานะครับคือคาร์ลจัสเปอร์เนี่ยนักปรัชญาเยอรมันนะฮะเรียกยุคนี้ว่ายุค axial นะฮะ axial age เนี่ยนะครับว่ามันคือการบรรลุนิติภาวะของมนุษยชาตินะฮะในเชิงจิตวิญญาณแล้วก็จิตวิทยาด้วยมันน่าสนใจยังไงก็คือว่าในบรรดาดินแดนอารยธรรมหลักของโลกนะครับทั้งจีนอินเดียกรีซนะฮะแล้วก็ตะวันออกใกล้เนี่ยเกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเองเนี่ยขึ้นมาในเวลาเดียวกันนะครับก็คือในในช่วงเวลานั้นจริงๆแล้วหลายท่านก็น่าจะได้สังเกตสิ่งนี้อยู่แล้วนะครับก็คือว่าในยุคสมัยที่มีทั้งขงจือเหลาจือนะครับแล้วก็มีพระพุทธเจ้านะฮะหลังจากอ,อ,อยู่ในยุคช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าถ้าเราตีวงเนี่ยออกไปกว้างสนิดหนึ่งเนี่ยก็ซาราทุสตานะฮะศาสดาของโซโลอัสเตอร์เนี่ยก็เกิดขึ้นในยุคนั้นด้วยแล้วก็ถ้าตัดภาพไปที่ตะวันตกเนี่ยก็คือบรรดาชาวนักปรัชญาแห่งกรุงเอเธนส์เนี่ยก็มากมายเต็มไปหมดนะฮะโซครัติสเพลโตอาริสโตเติลนะครับทำไมมันจึงเกิดปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นพร้อมๆกันนะครับเขาให้เหตุผลบอกว่าอ๋อมันอาจจะเกิดขึ้นก็เพราะว่าโลกเนี่ยมันปั่นป่วนมาก
แล้วบรรดาน,นักคิดทั้งหลายจริงๆนักคิดก็เป็นผลผลิตของยุคสมัยใช่ไหมฮะยุคสมัยอาจจะเกิดปัญหาคนจึงต้องมาถกกันจึงต้องมานั่งคิ้วขมวดคิดกันว่าทํายังไงดีเราถึงจะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีสันติสุขมากขึ้นนะฮะก็นักคิดเหล่านี้ก็เลยจะต้องเสนอเหตุและผลนะฮะเพื่อที่จะมาต่อสู้กับมายาคติทั้งหลายจนกระทั่งบางอันเนี่ยก็กลายมาเป็นศาสนานะครับทำให้เกิดจริยธรรมเนี่ยขึ้นมาในโลกใบนี้คือมันเหมือนกับสแสวงหาความดีงามความถูกต้องนะฮะที่เราจะได้ดําเนินกันต่อไปได้นะฮะเพราะว่าโลกมันกําลังปั่นป่วนมากๆในยุคสมัยนั้นนะครับเดี๋ยวเขาจะค่อยๆอธิบายนะครับว่าทําไมออไอ้ความปั่นป่วนเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นนะครับซึ่งเจ้าแก่นหลักเนี่ยของยุคแอคเซลเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามันวางอยู่บนคู่ตรงข้ามที่มันเป็น2คั่วเลยนะฮะคั่วหนึ่งเนี่ยก็คือการใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนะฮะคือพอคนเรามีอยู่มีกินดีขึ้นนะครับการค้ามันดีขึ้นเชื่อมต่อกันมากขึ้นได้เจอผู้คนนะฮะไอ้เจ้าสังคมเล็กๆเนี่ยที่มันเคยอยู่กันแบบรู้จักกันมันก็จะเจอความคิดใหม่ๆเข้าไปนะฮะผู้คนมีเวลาในการที่จะได้ขบคิดมากขึ้นเป็นอิสระต่ออํานาจเป็นอิสระต่อความคิดที่มันเคยครอบงำเนี่ยมากขึ้นก็เริ่มมีความคิดใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นในสังคมทีนี้เนี่ยมันก็จะมาแย้งกันกับสิ่งที่มันดํารงอยู่ก่อนหน้านั้นก็คือธรรมเนียมประเพณีนะครับหรือว่าคําสอนความเชื่อต่างๆในแบบเก่านี่ก็คือการประทะกันเนี่ยอย่างชัดเจนนะฮะของสองสิ่งนี้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันถูกเสนอขึ้นมาก็คือการที่มนุษย์เนี่ยควรที่จะต้องกลับเข้าไปดูปัญญาภายในของตัวเองนะครับแล้วก็ดึงเอาความกระดุนาเมตตาต่างๆเนี่ยในหัวใจเนี่ยกลับมาสู่สังคมกลับมาสู่โลกใบนี้นะครับซึ่งในนี้ก็บอกว่ายุคแอคเซลเนี่ยก็คือการบรรลุนิติภาวะนะฮะทางจริยธรรมของมนุษยชาติและพระเจ้าอโศกเนี่ยก็คือหนึ่งในผู้ประกาศความยิ่งใหญ่คนสุดท้ายแห่งยุคนั้นนะฮะว่าง่ายๆคือเมื่อโลกป่วนเนี่ยเราแสวงหาจริยธรรมใหม่กันนะครับแล้วก็จริงๆถ้าตัดภาพมาในโลกยุคปัจจุบันเราอาจจะกําลังสแสวงหาจริยธรรมใหม่กันอยู่ก็ได้เหมือนกับเราใช้งานระบบอะไรบางอย่างมาเนี่ยเนิ่นนานนะฮะอาจจะเป็นร้อยปี200ปีแล้วก็เริ่มตั้งคําถามกันมาแล้วว่าจะรอดหรือวะมันจะหมุนกันไปแบบนี้อีกนานแค่ไหนนะฮะโลกมันจะพังไปก่อนไหมมนุษย์จะสูญสิ้นไปก่อนไหมเราจะทํำยังไงกับมันดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันจึงเกิดความคิดเนี่ยโยนออกมามากมายเต็ไมไปหมดนะฮะและในความคิดที่มันแตกต่างหลากหลายเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องประทะกันเป็นเรื่องธรรมดามันก็จะมีความคิดแบบเดิมความคิดแบบใหม่ไอ้ความคิดแบบใหม่แบบใหม่แบบใหม่เนี่ยก็ยังประทะถกเถียงกันอยู่นะครับก็ไม่ต่างอะไรกับยุคที่บรรดาน,นักปราชญ์นะครับแล้วก็ศาสดาเนี่ยได้ถือกําเนิดขึ้นด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้เขาก็บอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเรานะฮะในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ยังอยู่ในหลักจิตวิญญาณของยุคแอคเซลเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าหลักจริยธรรมเนี่ยมันค่อยๆอ่อนแรงลงทุกทีนะครับระบบจริยธรรมโลกแบบแอคเซลเนี่ยก็ยังอยู่กับความเชื่อในอํานาจหน้าที่และความเป็นจริงที่มีลักษณะข้ามการเวลาแล้วก็เป็นสากลน,นะฮะคือมันมีระบบระเบียบอะไรบางอย่างนะครับที่จะทําให้สังคมมนุษย์เนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้นะครับอันนั้นเป็นความเชื่อหรือว่าเป็นข้อเสนอนะฮะที่ถูกทําขึ้นในช่วงเวลาที่สังคมมันปั่นป่วนมากๆนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าระบบนี้เนี่ยก็คือระบบที่มันมีจริยธรรมเนี่ยกำกับสังคมมนุษย์เนี่ยได้พ่ายแพ้ให้กับการแยกศาสนาออกจากเรื่องทางโลกนะครับ
หรือที่ทุกวันนี้ก็มีการพูดถึงกันเยอะนะครับว่าให้แยกศาสนาออกจากรัฐเนี่ยนะฮะในนี้ก็บอกว่าในโลกตะวันตกเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะครับแล้วก็เกิดลัทธิที่ยึดถือแรงกล้าในศาสนาดั้งเดิมเนี่ยขึ้นมาก็คือมีทั้งสองขั้วนะฮะขั้วที่เหมือนกับดําเนินกิจการต่างๆในโลกนี้ไปเนี่ยโดยที่บอกว่าจริยธรรมเนี่ยก็อาจจะเป็นเป็นอีกอีกด้านหนึ่งนะฮะไม่ได้อยู่รวมกันแบบนั้นนะครับแล้วก็อีกขั้วหนึ่งก็คือสวิงอีกด้านหนึ่งเลยว่าเฮ้ยคุณควรจะยึดถือศรัทธาในศาสนาเนี่ยแบบเต็มที่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็กําลังเกิดขึ้นอยู่นะครับซึ่งในนี้ก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมกับเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์เนี่ยช่วยผลักดันให้เราไปสู่ยุคแอคเซียลครั้งที่2นะฮะซึ่งจะนําเราไปสู่สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณค่าจริยธรรมและการเมืองบนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ใหม่นะฮะที่มีลักษณะข้ามผ่านการเวลาแล้วก็เป็นสากลเหมือนกับมนุษย์แสวงหาสิ่งนี้อยู่จะเจอหรือเปล่าไม่รู้จะเจอเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่าในนี้พยายามจะบอกว่าเราแสวงหาสิ่งนี้อยู่แล้วเขาจึงชวนกลับไปดูนะฮะว่าถ้าในโลกยุคโบราณมันเคยเป็นแบบนั้นเนี่ยตอนนั้นเขาทําอะไรยังไงกันนะครับก็ตัดภาพกลับไปครั้งหนึ่งที่ยุคพระเจ้าอาโศกมหาราชนะครับหลังจากหันมานับถือนับถือพุทธศาสนาเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะสร้างหลักการดําเนินชีวิตขั้นพื้นฐานสําหรับอาณาจักรพระหุวัฒนธรรมตรงนี้น่าสนใจนะครับคือท่านนับถือพุทธนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าอาณาจักรของพระเจ้าอาโศกเนี่ยจะต้องเป็นพุทธไปทั้งหมดนะฮะแต่ว่าทํายังไงให้พระหุวัฒนธรรมเนี่ยอยู่ร่วมกันให้ได้นะครับหากต้องการอยู่รอดเนี่ยสังคมจะต้องตระหนักถึงหลักในการบริหารจัดการและเป้าหมายที่ข้ามผ่านการเวลานะฮะก็คืออะไรบางอย่างที่มันสากลมากๆนะครับแล้วก็ก้าวไปไกลกว่าการคำนวณผลประโยชน์ระยะสั้นของการเมืองแห่งขั้วอำนาจนะฮะและความได้เปรียบทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งสำหรับพระเจ้าอาโศกแล้วสิ่งนั้นก็คือธรรมะนะครับแต่ธรรมะอย่างที่เกินไปนะครับว่าธรรมะข้อนี้ไม่ได้เป็นธรรมะแบบที่ธรรมะธรรมะแบบที่เราอาจจะรับรู้กันนะครับแต่ว่าธรรมะก็คือความหมายมันคือชื่อหนังสือเลยฮะ to uphold the world นะฮะหรือว่าประคองโลกนี้ไว้อะพดุงโลกนี้ไว้เราจะพดุงโลกนี้ไว้เนี่ยได้ยังไงนะฮะซึ่งในนี้ก็เล่าเล่าถึงรากศัพท์นะฮะภาษาอินโดยูโรเปียนนะครับว่าธรรมเนี่ยหมายถึงยึดถือหรือว่าแยกนะฮะซึ่งก็เป็นรากฐานนะฮะของอารยธรรมเอเชียใต้เนี่ยมานานนับพันปีแล้วนะครับก็ทั้งเปลี่ยนมาตั้งแต่ฮินดูแล้วก็พุทธนะฮะเพราะฉะนั้นเนื้อหาหนังสือของหนังสือเล่มนี้จะโฟกัสอยู่ที่คำนี้แหละครับคำว่าธรรมนะฮะแต่ตัวผู้เขียนเองเนี่ยพยายามที่จะขีดเส้นใต้ให้เรารับทราบร่วมกันนะฮะว่าธรรมที่พูดถึงก็คือการผดุงโลกนี้ไว้นะครับคราวนี้มาดูกันนะครับว่าในยุคนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับพยายามจะเล่าให้สนุกสนานเหมือนกับหนังประวัติศาสตร์นะครับซึ่งในนี้ก็บอกว่าอินเดียในยุคก่อนพระเจ้าอโศกนะครับก็คือยุคเกาติยะเนี่ยนะฮะก็เป็นก่อนหน้าช่วงประมาณสักศตวรรษที่3และ4เนี่ยก่อนคริสตกาลนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในนี้บอกว่าชัยชนะของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยเป็นชัยชนะที่แสนสั้นมากๆเหมือนดาวตกเลยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นอำนาจของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยก็แตกสลายไปนะครับแต่ว่าอินเดียเนี่ยก็กลับมามั่งคั่งมากๆนะฮะแล้วก็มีอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยสูงสุดเลยในโลกนะครับราวประมาณสัก500ปีก่อนคริสตกาลนะครับก็ในตอนนั้นเนี่ย
อินเดียเนี่ยก็มีการจัดระเบียบสังคมเนี่ยด้วยคำพีพระเวศนะฮะซึ่งพระเวศก็แปลว่าความรู้นะครับซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นความรู้ของคนเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์นะฮะชาวอินโดยุโรเปียนเนี่ยนะครับที่เข้ามาสู่อนุทวีปนี้เนี่ยในประมาณสัก 1,500 ปีก่อนคริสตกาลโอ้โหยาวนานยาวไกลมากเลยนะครับแล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยก็เคารพในระบบวันนะนะฮะแล้วก็มีการบูชายันด้วยนะครับแล้วก็อาศัยสองสิ่งด้วยกันที่พดุงไอ้เจ้าระบบเนี้ยไว้ด้วยกันหนึ่งก็คือธรรมธรรมเนี่ยในที่นี้เนี่ยแปลว่ากฎหมายจริยธรรมระเบียบแล้วก็สิ่งที่พดุงโลกไว้นะครับผมว่าเราอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเราก็จะเข้าใจคําว่าธรรมเนี่ยในมิติที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะฮะมันหมายถึงอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันมาควบคุมกํากับนะฮะให้มนุษย์แล้วก็สรรพสัตว์แล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับอีกอย่างก็คือกรรมกรรมก็คือสิ่งที่ทําแล้วก็เกิดเหตุเกิดเกิดผลขึ้นมานะฮะก็อันนี้ก็คล้ายๆกับที่เรารับรู้กันซึ่งจริงๆแล้วการตีความกรรมในลักษณะเนี้ยว่าคุณทําอะไรคุณก็ได้ผลแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ค้ายันสังคมแบบพราหมณ์เอาไว้นั่นเองนะฮะก็มันเป็นคําอธิบายได้อย่างพอจะเข้าใจได้อะว่าทําไมฉันเกิดมาเป็นสูตรทำไมฉันเกิดมาเป็นแพทย์นะฮะก็เขาก็อธิบายด้วยกรรมนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้แหละที่มันเป็นส่วนที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนการเมืองมันเปลี่ยนนะฮะเกิดชนชั้นใหม่ๆขึ้นมาพ่อค้าเริ่มมีตังขึ้นมาเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆฉันก็มีตังได้นี่หว่าแล้วทําไมฉันต้องเชื่อกรรมด้วยล่ะฉันก็สามารถเป็นพ่อค้าที่สะสมตังไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะมีเงินมากกว่าวันนักษัตริย์ก็ได้นะฮะก็เลยเกิดการตั้งคำถามเนี่ยกับหลักปรัชญาศาสนาต่างๆเนี่ยขึ้นมานะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็นํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อนะครับโลกทัศน์ในการมองชีวิตนะฮะแล้วก็การเมืองและสังคมด้วยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเหตุความเหตุการณ์ปั่นป่นในโลกทุกวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจแต่อย่างใดนะครับเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดนะฮะทั้งทางเทคโนโลยีทางทางวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจทางฐานะทางสังคมของผู้คนนะครับแล้วก็ในนี้ก็บอกถึงนะฮะว่าประมาณสักกลางศตวรรษแรกก็สัก500ปีก่อนคริสต์คริสต์ศักราชนะครับก็มีการปฏิวัติเทคโนโลยีเนี่ยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่แคว้นมคตนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตทางเศรษฐกิจจากยุคสมฤทธิ์เนี่ยมาเป็นยุคเหล็กนะฮะเหล็กเนี่ยก็เอามาทําเป็นไถจอบขวานนะครับแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพของการเกษตรเนี่ยขึ้นมามากมายนะฮะเหล็กก็ยังถูกใช้สร้างแบบราชรถนะฮะเกวียนแล้วก็เอาไปใช้ในงานช่างด้านชนประทานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเติบโตมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เกินไปนะฮะว่าบรรดาพ่อค้าเกิดขึ้นมากมายเนี่ยก็ท้าทายวันนับพราหมณ์ดั้งเดิมนะครับผมคิดว่ามันเป็นภาพสะท้อนหลายๆอย่างนะฮะอดีตมันก็อาจจะสะท้อนปัจจุบันได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้พอเกิดการกระจุกตัวของความมั่งคั่งในเมืองเกิดขึ้นนะฮะบรรดาผู้ปกครองเนี่ยที่แต่ก่อนตามธรรมเนียมเนี่ยก็จะต้องมาจากชนชั้นกษัตริย์หรือว่านักรบเนี่ยนะฮะก็เริ่มที่จะพ่ายแพ้ให้กับราชวงศ์ใหม่ที่มาจากวรรณะต่ํากว่านะฮะบางบางราชวงศ์เนี่ยมาจากวรรณะสูตรด้วยซ้ำนะครับมันก็เลยเกิดความแปรปรวนแล้วว่าอ้าวเฮ้ยแล้วตกลงยังไงนะแล้ววรรณะนี่ยังมีอยู่ไหมนะครับเพราะว่าแต่ก่อนก็เชื่อกันตามความเชื่อนะครับซึ่งในยุคสมัยนั้นเองเนี่ยจีนกับกรีซเนี่ยก็มีแนวโน้มทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองเนี่ยคล้ายๆกันนะครับประมาณศตวรรษที่6แล้วก็5ก่อนคริสตกาลเนี่ยก็มีการขยายดินแดนเนี่ยของแคว้นต่างๆในจีน
ะครับก็เป็นยุคโกลาหลของจีนด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เกิดการขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงนะฮะในกรีซเนี่ยก็มีการค้าที่พัฒนาขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันก็เกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มใหม่ๆเนี่ยนะฮะขึ้นทั้งทั้งที่แต่ก่อนอาจจะเป็นแค่ชนเผ่าเล็กๆนะครับแต่ว่าพอได้สะสมทรัพยากรขึ้นมาเนี่ยก็มีอํานาจมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีการต่อรองทำทางอํานาจเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนการเมืองของกรีกเนี่ยนะฮะให้กลายไปเป็นประชาธิปไตยด้วยนะครับในขณะที่ทางจีนเนี่ยก็มีนักคิดใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากเพราะว่าสังคมมันก็ป่นปั่นนะฮะหงจือเกิดขึ้นพร้อมๆกับที่ในกรีซเนี่ยก็เกิดโซเครติสขึ้นนะครับแล้วก็อินเดียในแคว้นมาคตเนี่ยก็เป็นเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็เกิดสำนึกแบบปัจเจกเนี่ยแบบใหม่ขึ้นมาบรรดาลัทธิประเพณีเก่าๆเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มหมดประสิทธิภาพในการที่จะโน้มหนาวใจของประชาชนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เพราะฉะนั้นภาพที่เห็นว่าง่ายๆก็คือว่าพอไอ้เจ้าการพัฒนาการนะฮะทางด้านเครื่องมือเทคโนโลยีเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับมีชนชั้นใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับความโกลาหลจึงเกิดขึ้นตามไปด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้ในยุคโบราณนะครับในอินเดียเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเขาก็บอกว่ามันมีการสแสวงหาความรู้เนี่ยแบบที่ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมกันนะฮะคือพอมีคนตั้งคำถามและมีคนใช้ปัญญาเนี่ยมันก็จะมีปัญญาที่แตกต่างหลากหลายแล้วก็มีการมาแชร์กันใช่ไหมครับมีการมาถกกันเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่ากุตุหะละสาลานะครับกุตุหะละสาลาเนี่ยคือสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นตามหัวเมืองใหญ่ๆนะฮะหรือว่าหมู่บ้านใหญ่ๆทั่วๆไปเนี่ยเป็นสถานที่สำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็กระหายวิชาความรู้เนี่ยมาถกเถียงกันอภิปรายกันอย่างเป็นสาธารณะเลยนะครับผมเองเนี่ยอ่านแล้วคิดถึง Clubhouse คิดถึง Facebook นะฮะแล้วก็คิดถึง Twitter ทั้งหลายเนี่ยว่ามันเหมือนกันเลยคือพอปัญญามันเกิดขึ้นมันต้องการสถานที่มันต้องการแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็ในแต่ก่อนเนี่ยก็คือมีศาลาเนี่ยแหละที่จะสร้างขึ้นนะครับแล้วก็มาถกปัญญากันทุกวันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกันแล้วไอ้เจ้าสิ่งนี้เองนะครับที่สร้างความกระตือรือร้นในความคิดเนี่ยของผู้คนในสังคมมันก็เหมือนมาถกกันนะฮะว่าเอ๊ะบ้านเมืองวุ่นวายแบบนี้แล้วเอ๊ะตกลงของเก่าของใหม่มันจะอยู่กันยังไงต่างๆนานานะฮะแล้วก็เลยเกิดนักปราดเนี่ยขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ไม่ใช่เสียงนักปราดนะฮะเสียงต้มมัดนะฮะแล้วก็จึงเกิดความเชื่อทางศาสนาเนี่ยแบ่งออกเป็นสองอย่างใหญ่ๆอย่างนิกายในอินเดียเนี่ยนะฮะก็เกิดนิกายที่ยอมรับแบบพระเวทแบบเดิมนะฮะชื่อว่าอัสติกะนะฮะหรือว่าเยสนั่นเองนะครับแล้วก็นัสติกะเนี่ยหรือว่าโนเนี่ยก็คือนิกายที่ปฏิเสธอำนาจของพระเวทในแบบเดิมแล้วก็รวมถึงเทพเจ้าต่างๆด้วยนะครับก็นี่ก็คือภาพนะครับของในช่วงเวลานั้นนะฮะทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าคําถามหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือการกระจายตัวของนิกายต่างๆลองนึกภาพอินเดียนะฮะที่มีผู้คนหลากหลายมากคนก็เยอะนะฮะแล้วก็นิกายก็มากมายเต็มไปหมดเนี่ยก็มีการถกการเชิงปรัชญาเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะฮะแล้วในนี้เนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการถกปรัชญาในอินเดียเนี่ยอาจจะบํารุงเลี้ยงนะฮะไอ้เจ้าวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยเข้าไปผสมผสานกับปรัชญากรีกเนี่ยสมัยก่อนโซเครติสด้วยซ้ํานะซึ่งเครเมนแห่งอเล็กซานเดรียเนี่ยนะครับก็เคยเขียนไว้นะฮะบอกไว้คนนี้เป็นนักปรัชญาชาวกรีกนะฮะบอกว่าชาวกรีกเนี่ยได้ขโมย
ปรัชญาเนี่ยมาจากพวกป่าเถื่อนนะครับแล้วก็นักวิชาการเยอรมันเนี่ยในศตวรรษที่19เนี่ยก็เคยบันทึกไว้ว่าลัทธิทางปรัชญาและคณิตศาสตร์เกือบทั้งหมดของพีทาโกรัสเนี่ยนะฮะล้วนปรากฏที่อินเดียในช่วงเวลานั้นในรูปแบบที่มีพัฒนาการมากกว่าด้วยซ้ำก็น่าสนใจนะฮะว่าอ๋อนั้นนั่นแปลว่าในโลกยุคที่มันปั่นป่วนมากๆเนี่ยพูดแบบให้กําลังใจกันก็คือว่ามนุษย์เนี่ยคิดอะไรออกเยอะมากแล้วก็มีปัญญาใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็ในนี้ก็พยายามจะบอกว่าอินเดียอาจจะมีอิทธิพลส่งไปถึงกรีกด้วยซ้ําไปนะฮะเพราะว่าในตอนนั้นมันก็มีการค้าขายอะไรกันมากมายเต็มไปหมดแล้วนะครับอคราวนี้ตัดภาพมานะฮะถึงพระเจ้าจันทรคุปนะฮะซึ่งก็คือคุณปู่ของพระเจ้าอโศกเนี่ยนะฮะก็สืบเชื้อสายมาจากตระกูลกษัตริย์นะครับก็อยู่ชนชั้นกษัตริย์นะครับแล้วก็เป็นวงเมารยะหมายถึงว่าเมารยะเนี่ยแปลว่าผู้มาจากถิ่นของนกยูงนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามีการพบนกยูงเนี่ยอยู่บนฐานเสาอโศกเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งต้นนะครับแล้วก็มีภาพแกะสลักเนี่ยนะฮะที่เกี่ยวกับชีวประวัติของพระเจ้าอโศกเนี่ยแล้วก็มีนกยุงเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่านกยุงอาจจะเป็นตราประจําราชวงศ์เมารยะนะฮะถ้าไปอินเดียก็ลองสังเกตอันนี้ดูได้นะฮะถ้าได้ไปดูเสาอโศกนะครับแล้วก็บอกว่าการขึ้นครองราชสําเร็จเนี่ยของพระเจ้าจันทรคุปเนี่ยนะฮะเชื่อมโยงมากๆเลยกับความทะเยอทะยานของเกาติยะกาติยะนี่เหมือนแบบว่าผู้ชักใหญ่อยู่ข้างหลังเป็นผู้วางแผนการให้นะครับก็คือผู้เขียนคัมภีร์อัธศาสตร์นั่นเองนะครับเขาเขียนคัมภีร์อัธศาสตร์หรือว่าศาสตร์แห่งความมั่งคั่งขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ค่อยชอบในช่วงเวลาที่ในตอนนั้นเนี่ยตัดสินกันด้วยอาวุธนะฮะแล้วก็การรบราค่าฝันก็เลยพยายามที่จะเสนอคุณค่าใหม่ๆนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าการที่รัฐเนี่ยมีความมั่งคั่งมีวัตถุสิ่งของที่มันเยอะแล้วก็หล่อเลี้ยงประชากรได้เนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลที่ดีกว่านะครับคือถ้าสามารถทําสําเร็จเนี่ยก็บรรดาประสบนิกรทั้งหลายเนี่ยก็จะอยู่ในรัฐนั้นเนี่ยได้อย่างสงบสุขนะครับแล้วก็คราวนี้ก็มาถึงในยุคศตวรรษที่4นะฮะของอินเดียในตอนเหนือเนี่ยเขาบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยมันก็ไร้เสถียรภาพมากๆทั้งในทางศิลธรรมนะครับวัฒนธรรมการเมืองและสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาแบบ200ปีแล้วนะฮะในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยก็อธิบายเรื่องของยุคสมัยของการปั่นป่วนเนี่ยว่าเกิดขึ้นยาวนานเป็นร้อยร้อยปีเหมือนกันนะครับคือในอินเดียก็เป็นแบบนั้นเช่นกันนะฮะแล้วเขาบอกว่าจุดบรรลุสูงสุดแห่งความปั่นป่วนวุ่นวายเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากการบุกรุกของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นะครับแล้วก็ปฏิวัติโค่นอํานาจราชวงศ์นันทะของพระเจ้าจันทรคุปเนี่ยนะฮะก็แล้วก็เกาติยะเนี่ยก็เลยคิดวิธีการใหม่ๆนะฮะในการที่จะแก้ปัญหาไอ้เจ้าความปัดป่วนเหล่านั้นเนี่ยสิ่งแรกนะฮะที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือคําถามว่าจะรับมือระเบียบสังคมเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปความไม่มั่นคงทางวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็พลังใหม่เนี่ยที่มันทําลายเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยได้ยังไงนะฮะวิธีการของเกาติยะเนี่ยในคัมภีร์อัธศาสตร์เนี่ยก็คือการกลับไปยืนยันระเบียบเดิมของพราหมณ์นะครับตรงนี้ก็สําคัญเพราะว่าเกาติยะเนี่ยเชื่อในระเบียบแบบพราหมณ์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเราได้เล่าไปเรื่อยๆมันก็จะต้องขัดแย้งกันกับวิธีการของพระเจ้าอโศกที่ยึดตามแนวทางของพุทธนะครับซึ่งเกาติยะเนี่ยก็เลยอบอกว่ายืนยันนะฮะถึงความสําคัญของวันนะพราหมณ์แล้วก็กษัตริย์
ที่จะปกครองแผ่นดินเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่ายุคสมัยที่ไม่สงบแล้วก็โหดเหี้ยมเนี่ยทำให้เกาติยะเนี่ยได้เห็นนะฮะพฤติกรรมที่สุดขั้วของมนุษย์เนี่ยมากๆก็เข้าใจเขาได้นะฮะเพราะว่าเขาอาจจะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยเลวร้ายมากๆเลยจึงจําเป็นที่จะต้องจัดระเบียบเนี่ยให้กับมนุษย์เนี่ยได้อยู่ในการปกครองที่มันเข้มงวดนะฮะก็เกาติยะก็จะเน้นไปเรื่องของการรักษาระเบียบแล้วก็เข้มงวดอยู่นิดหนึ่งไม่นิดแล้วนะฮะก็ในนี้ก็พยายามที่จะบอกว่าเป็นแบบนั้นเลยนะครับซึ่งเป้าหมายที่เข้มงวดเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่ออะไรนะฮะแต่ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขเนี่ยของประชาชนด้วยเหมือนกันนะฮะเขาจึงด้วยความที่เขาเชื่อแล้วก็ยึดมั่นนะฮะในในวิธีแบบพราหมณ์เนี่ยนะฮะก็เลยมีการปฏิบัติที่รุนแรงมากๆต่อคนในวันนะอื่นนะครับโดยเฉพาะอย่างจันทานหรือว่าพวกนอกรีดนอกรีดนี่คือใครก็คือพุทธคือเชนนะครับหรือว่าอาชีวกะนะฮะก็ฉะนั้นเนี่ยใครที่ให้อาหารเลี้ยงดูนะฮะคนในลัทธิเชนอาชีวกะหรือว่านักบวชศาสนาพุทธเนี่ยนะครับก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นก็เขาก็ถือหางพรามมากๆเลยนะฮะแล้วก็เกาติยะเนี่ยก็แสดงออกนะฮะว่าเขาเนี่ยไม่เคารพพ่อค้าช่างฝีมือนะครับแล้วก็มองว่าคนพวกนี้ช่อโกงแล้วก็เก่งกำไรเนี่ยมากเกินไปด้วยความที่เขากลัวพ่อค้าจะเรียกว่ากลัวเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าพ่อค้าเนี่ยสั่งสมทรัพยากรมากขึ้นเรื่อยๆก็แน่นอนว่าก็ไม่ปลอดภัยมั่นคงต่อตัวกษัตริย์ที่ปกครองอยู่นะครับก็บอกว่าเ,เขาเนี่ยเสนอว่าอัฏฐะเนี่ยไม่ใช่ธรรมะอัฏฐะก็คือข้าวของไอ้ความมั่งคั่งทั้งหลายเนี่ยนะฮะไม่ใช่ธรรมะนะครับแล้วก็พื้นฐานที่แท้จริงของรัฐและสังคมก็คือการควบคุมอัฏฐะครับหมายถึงว่าถ้าพ่อค้าเนี่ยมีอัฏฐะเยอะเนี่ยตัวรัฐเนี่ยควรจะไปยึดมาจากพ่อค้าทั้งหลายนะครับให้มาอยู่ในการบริหารจัดการของรัฐแล้วรัฐเนี่ยจะได้แจกจ่ายอะไรต่างๆนานาเนี่ยออกไปเพื่อพดุงระเบียบแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบของพระเวทนะฮะซึ่งเป็นลัทธิของพรามเก่าเนี่ยเอาไว้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นวิธีการคิดที่ชัดเจนนะครับว่าเน้นรัฐนะฮะเน้นผู้ปกครองแล้วก็พยายามที่จะบั่นทอนอํานาจเนี่ยนะฮะของพ่อค้าแต่มันก็มีความสลับซับซ้อนนะครับในนี้ก็บอกว่าเขาก็ไม่ใช่ผู้ร้ายอะไรขนาดนั้นไปสมดนะฮะคือหลายกรณีก็มีวิธีคิดที่มีมนุษยธรรมมากๆด้วยเช่นกันนะฮะเช่นมีการคุ้มครองสมาชิกที่อ่อนแอของสังคมอย่างผู้หญิงไม้คนชราเด็กผู้ป่วยแล้วก็คนพิการนะครับซึ่งผู้หญิงเนี่ยก็สามารถนะฮะที่จะหย่าแล้วก็เป็นเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะฮะเพราะว่านี่คือเรากำลังพูดถึง 2,300 ปีที่แล้วนะฮะในอินเดียนะครับแล้วก็แต่ว่าวิธีคิดที่ชัดเจนของเกาติยะเนี่ยก็คือการเป็นคนที่มองเห็นผลจากการกระทําเนี่ยเป็นสําคัญสําคัญนะฮะซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ถือหางนโยบายแบบปฏิบัตินิยมนะฮะหรือว่า pragmatism เนี่ยนะฮะแล้วก็อาจจะเอาเขาเนี่ยจับไปรวมกับกลุ่มคนที่มีวิธีคิดแบบอัฐประโยชน์นิยมแบบเจอร์มี่เบนแฮมก็ได้เช่นกันนะครับก็คือว่าง่ายๆคือทําอะไรเนี่ยไม่รู้ดีไม่ดีแต่ไปวัดกันที่ผลนะครับถ้าผลมันดีก็แปลว่าไอ้ที่ทำมาโอเคนะฮะก็มองไปที่ผลซึ่งในนี้ก็เชื่อมโยงต่อนะครับว่ามันอาจจะเป็นวิธีคิดที่คล้ายๆกันกับลัทธิยึดมั่นตลาดแบบทุกวันนี้ก็ได้นะครับว่าก็ดูที่ผลผลลัพธ์ของมันนะฮะถ้าผลมันออกมาดีก็โ
โอเคไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าหนังสือเล่มนี้ก็น่าจะพยายามจะถ่วงถ่วงสมดุลนะฮะกับวิธีคิดแบบที่ยึดมั่นตลาดด้วยนะฮะซึ่งเกาติยะเนี่ยเป็นผู้ที่คำนึงผลเนี่ยจากการกระทำนะฮะในนี้บอกว่ายิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับในยุคโบราณนะฮะในขณะที่พระเจ้าอโศกเนี่ยเป็นตัวอย่างของแนวทางแบบกรณียธรรมนะฮะหรือว่าปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการรัฐเนี่ยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกันคือเขาพยายามจะบอกว่าสองคนนี้มีวิธีคิดที่แตกต่างกันอยู่นะฮะคือพระเจ้าอโศกอาจจะมองไปที่จริยธรรมก็คือดูไปที่ต้นทางอ่ะก่อนว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันดีหรือไม่ดีมีคุณธรรมบางอย่างเนี่ยอยู่ในใจแล้วถ้ามันไม่ดีต่อคนอื่นถ้ามันไม่ดีต่อสิ่งมีชีวิตอื่นนะฮะก็ไม่ควรทําแต่เกาติยะอาจจะบอกว่าทําไปก่อนแล้วก็เช่นสมมุติว่าอาจจะทําอะไรบางอย่างแล้วมันมีคนได้รับผลกระทบแต่ว่าตัวประชากรในรัฐเนี่ยได้ผลประโยชน์ที่ร่วมกันได้มากกว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทําที่สมเหตุสมผลประมาณนั้นนะครับในขณะที่พระเจ้าโศกคิดจากจริยธรรมเนี่ยก่อนนะฮะแต่หนังสือก็เตือนอีกนิดนึงเหมือนกันว่ามันก็มีความสลับซับซ้อนอยู่เหมือนกันคือพระเจ้าอโศกก็ไม่ได้ขาวผุดผ่องขนาดนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวก็ถ้าเล่าไปเรื่อยๆก็คงจะได้เห็นการหลอมรวมของสองวิธีคิดนี้เนี่ยเข้าด้วยกันนะครับซึ่งในนี้ก็บอกว่าการที่เราจะรู้จักเข้าใจพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าบรรดาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีให้เห็นอย่างชัดเจนขนาดนั้นนะฮะเราอาจจะต้องหาอ่านเอาจากคัมภีร์ต่างๆทั้งคัมภีร์ฝ่ายฮินดูแล้วก็ฝ่ายพุทธนะครับซึ่งก็เขียนแตกต่างกันไปนะฮะอาจจะพอสรุปอะไรบางอย่างได้บ้างนะฮะว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยมีหลักฐานที่เล่าเนี่ยในบันทึกต่างๆเนี่ยที่เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าท่านเนี่ยได้กําจัดพี่น้องเนี่ยที่เป็นคู่แข่งเนี่ยตายไปจํานวนหนึ่งบางแหล่งเนี่ยบอกว่าฆ่าพี่น้องไป6พระองค์นะฮะในขณะที่บางแห่งเนี่ยบางแหล่งเนี่ยบอกว่า99พระองค์เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าอโศกในวัยหนุ่มก็เคยผ่านช่วงเวลาที่โหดร้ายรุนแรงเนี่ยมาก่อนนะครับก็จึงเป็นเหตุผลนะฮะที่หลังจากที่ทำสงครามครั้งใหญ่นะฮะที่แคว้นกะลิงคะอ่าชื่อนี้นี่เองนะฮะแคว้นกะลิงคะเนี่ยนะครับในประมาณสัก260ปีก่อนคริสต์คริสต์คริสต์ศักราชนะครับก็เสียพระทัยมากกับความตายแล้วก็ความทุกข์ทรมานของผู้คนในสงครามนั้นนะฮะแล้วก็ประกาศนโยบายชัดเจนเลยว่าต่อไปนี้จะไม่ใช้ความรุนแรงใช้ขันติธรรมแล้วก็จะใช้ธรรมะในการปกครองบ้านเมืองนะครับก็เล่ามาถึงตรงนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันนะครับอยู่2ส,ส่วนด้วยกันแต่ว่าตรงนี้เราอาจจะยังไม่เห็นวิธีการของพระเจ้าอโศกเนี่ยมากนักนะฮะเราลองนึกถึงว่าเหตุผลของเกาติยะเนี่ยทำไมตอนนั้นเขาถึงเชื่อในกฎระเบียบนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่สังคมมันมีการตั้งคำถามใหม่ๆนะฮะแล้วก็มันไม่เชื่อในจริยธรรมเดิมๆเนี่ยของศาสนาเดิมนะครับก็มีผู้คนเนี่ยที่เสนอศาสนาใหม่อาจจะมีคนที่ปฏิบัติในแนวทางใหม่ๆเนี่ยไปเลยนะครับกับอีกคนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือพอตั้งคาถามแล้วคราวนี้เละเทะเลยฮะในเมื่อจริยธรรมเดิมมันอาจจะไม่มีอยู่จริงนี่ว่ากรรมมันอาจจะไม่มีอยู่จริงนะฮะงั้นใช้ชีวิตให้มันสุดเหวี่ยงไปเลยก็จะมีคนเนี่ยที่เป็นแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เมาไม้ไปกับอาหารเครื่องดื่มร้องรำทำเพลงเสพกรรมแบบนี้นะฮะ
เกาติวยะเนี่ยมองเห็นสังคมแบบนั้นก็รู้สึกว่าไม่ได้วะจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงนะครับก็เลยเป็นคนที่อยากที่จะจัดระเบียบสังคมเนี่ยมากขึ้นนะครับ <coughs> ซึ่งในนี้ก็บอกว่าในขณะที่วิธีคิดแบบพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะก็คิดในอีกลักษณะหนึ่งนะฮะเพราะว่าคือวิธีคิดแบบกาวติยะเนี่ยในเมื่อต้องการจัดระเบียบสังคมก็จะต้องเน้นไปที่ผู้ที่ปกครองไม่ว่าจะเป็นชนชั้นกษัตริย์หรือว่าพราหมณ์นะฮะเพื่อที่จะให้มาคุมกฎของสังคมเนี่ยให้เข้มงวดในขณะที่วิธีคิดแบบพุทธเนี่ยเน้นความสําคัญของความเท่าเทียมกันนะฮะแล้วก็ความรับผิดชอบในเชิงปัจเจกตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะแล้วก็ต้องดูแลจิตใจดูแลพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยให้ดีๆนะฮะให้มีศีลธรรมเนี่ยตั้งแต่ในตัวเองแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าไอการควบคุมตัวเองเนี่ยก็จะช่วยให้พฤติกรรมไร้ศีลธรรมต่างๆเนี่ยมันได้รับการเยียวยาเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันนะฮะมีมุมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในนี้บอกว่านักประวัติศาสตร์ร่วมสมัยหลายคนเนี่ยบรรยายบทบาทของพุทธศาสนาในแคว้นมคตตอนนั้นเนี่ยเทียบกับนิกายโปรเตสแตนในสังคมตะวันตกในยุคที่มีการเรฟอร์เมชันนะฮะก็คือเหมือนกับถ้าเกิดว่าศาสนาจากแบบโรมันคาทอลิกเนี่ยครองอำนาจมานานนะครับก็มีโปรเตสแตนต์ขึ้นมาแล้วก็เสนอวิธีอีกแบบหนึ่งนะฮะในการที่จะในการที่จะนับถือศาสนานะครับในสังคมอินเดียในตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าก็เหมือนกันนะฮะคือลัทธิศาสนาแบบพราหมณ์ฮินดูเนี่ยก็มีอำนาจมายาวนานนะฮะแล้วพุทธเนี่ยก็มาตั้งคำถามเหมือนกันโดยที่บอกว่าเสนอในแนวทางที่มีชนชั้นเนี่ยน้อยกว่าแล้วก็เปิดกว้างเนี่ยมากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความขัดแย้งเนี่ยกันในสังคมด้วยเช่นกันนะฮะเราก็จะเห็นว่ามันมีความการประทะสังสรรค์เนี่ยกันในหลายๆระดับนะครับในหลายๆมิติเลยนะครับทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะในเรื่องของวิธีคิดทางการเมืองในเรื่องของความเชื่อทางศาสนานะครับมันจึงเกิดความปั่นป่วนมากมายเต็มไปหมดนะฮะในยุคสมัยนั้นแล้วมันก็จึงเกิดการถกปรัชญากันมากมายมันจึงเกิดปัญญาใหม่ๆมากมายมันจึงเกิดนักคิดนะฮะที่ทุกวันนี้เรายังต้องหยิบหนังสือของพวกเขาเนี่ยมาอ่านกันอยู่แล้วก็พยายามศึกษาวิธีคิดของพวกเขากันอยู่เลยนะครับแม้ว่าโลกเนี่ยจะหมุนมาเป็นเวลาเกือบโอ้สองพปีแล้วนะฮะสองพปีแล้วเลยแหละนะครับก็ฉะนั้นนะฮะในวันนี้เนี่ยอาจจะจบลงตรงนี้นะครับเขาก็ผู้เขียนเนี่ยทิ้งท้ายในบทที่2เนี่ยว่าลองมองโลกทุกวันนี้ดูดีๆนะครับว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเรานะครับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเขยา่าโครงสร้างทางสังคมเดิมๆนะครับแล้วก็เกิดปัญหาวิกฤตมากมายเต็มไปหมดเกิดคนที่มีทรัพยากรมากขึ้นเกิดคนที่เข้าไม่ถึงทรัพยากรเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเกิดอะไรขึ้นมากมายเต็มไปหมดเนี่ยมันคล้ายๆกันหรือเปล่านะครับกับในยุคนั้นแล้วผู้เขียนเนี่ยพยายามที่จะโยงเอาปัญญาของพระเจ้าอโศกนะครับแล้วก็รวมถึงเกาติยะด้วยเนี่ยมาบอกเล่ากันว่าในตอนนั้นสังคมอินเดียทํำยังไงแล้วทํำยังไงถึงสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยขึ้นมาได้วันนี้ผมยังเล่าไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับเวลาหมดเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบและอยากฟังต่อก็สามารถกด5นะฮะเข้ามาได้นะครับถ้าอยากฟังเรื่องนี้ต่อนะครับก็แต่ถ้า
คิดว่าพอแล้วก็จะเปลี่ยนเรื่องไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กันเช่นเคยนะครับถ้าอยู่ใน Facebook แล้วก็กด Subscribe กันไว้ได้นะฮะทางช่อง YouTube นะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับ Peppermint Film Mask Drop นะครับเป็นน้ำยาที่เหาะใส่แมสนะครับช่วยลดความอึดอัดความอับจากการใส่แมสนะครับเพิ่มความหอมสดชื่นให้กับแมสทำให้ใส่ได้ยาวนานขึ้นนะครับแล้วก็ไม่แสบตาด้วยนะฮะมี2กลิ่นหอมด้วยกันก็คือหอมละมุนแล้วก็หอมเข้มนะครับถ้าเข้าไปในร้านขายยาหรือว่าร้านสะดวกซื้อนะครับก็จะเห็นแพคเกจิ่งแบบนี้นะครับลองเหาะกันดูนะครับจะทําให้แมสของคุณหอมขึ้นใส่แมสกันได้อย่างรื่นรมขึ้นเยอะเลยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะดูผลโหวตนะครับถ้ามีมาเยอะพอนะฮะเราก็จะเล่าเล่าต่อนะครับแล้วก็ขอชวนกันนะครับพรุ่งนี้พอดีว่าเมื่อวานมีคนพูดถึงแล้วก็เป็นข่าวกันมากมายเลยนะฮะเรื่องของการทุบสกาล่านะครับโรงหนังที่หลายๆคนอาจจะผูกพันอาจจะไปดูหนังที่นี่กันอยู่บ่อยๆนะครับก็ผมเลยเชิญอาจารย์ชาตรีนะครับประกิจนนทการมาให้ความรู้นะครับว่าสกาล่าเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไงนอกจากการเป็นโรงหนังแล้วเนี่ยคุณค่าทางสถาปัตยกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมันได้จารึกประวัติศาสตร์อะไรไว้ในอาคารหลังนี้แล้วมันน่าเสียดายไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราจะต้องสูญเสียมันไปแล้วก็ถูกทุบทิ้งไปมันมีวิธีในการดูแลอาคารเก่ายังไงได้บ้างนะครับเราควรมีแนวทางในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่มันมีคุณค่าเนี่ยในบ้านเมืองเราเนี่ยยังไงที่มันดีกว่าที่เคยผ่านมานะครับพรุ่งนี้อยากชวนมาฟังกันนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเลยแล้วก็ทํายังไงเราถึงไม่สูญเสียอาคารที่มันมีคุณค่านะฮะในด้านจิตใจในด้านประวัติศาสตร์ในด้านคุณค่าความหมายเนี่ยไปมากกว่าที่ผ่านมาและที่เป็นอยู่อีกนะครับเราจะทํายังไงกันดีนะฮะก็อยากชวนมาฟังกันนะครับพรุ่งนี้7จ็ดโมงเช้ากับ Have a Nice Day นะครับถือว่าพิเศษมากๆที่อาจารย์ชาตรีสละเวลามาให้ความรู้แล้วก็มาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมหยิบมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับพดุงโลกนี้ไว้นะครับหรือว่า To Uphold the World นะครับของคุณ Bruce Rich นะครับถ้าสนใจเป็นหนังสือที่อ่านแล้วสนุกมากนะฮะเพราะว่าได้รู้ทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็ได้เห็นแง่มุมนะฮะที่น่าคิดเยอะมากนะครับก็สำนักพิมพ์สวนเงินมีมานะครับสำนักพิมพ์ที่ผมขอบคุณเขาอยู่ตลอดเวลาที่พิมพ์หนังสือดีๆออกมานะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับกับเรื่องของการทุบสกาล่าครับผม Have a nice day ครับ